0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 12 октября, понедельник. Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ... Для вас прозвучат выпуска главных новостей и тематические передачи. Передача Анны Бабковой «Вкусные истории». Моя передача сделана на Тайване. Передача Ивана Юми хит-парад и повтор передачи «Учим китайский» с Лилией У. Оставайтесь с нами. Итак, главные новости 12 октября. Президент Китайской Республики Тайвань Цай Инвэнь встретился сегодня с представителем Сомали Ленда на Тайване Махамедом Амаром Хаги Махамудом. В ходе встречи Цай сказала, что обоюдное открытие представительств на Тайване и в Сомали Ленде, а также участие Махамуда в празднованиях Национального дня в Тайбее говорят о начале нового этапа двухсторонних отношениях. Президент Тайваня сказал, что в последнее время средства массовой информации называют ново новоприобретенным другом Тайваня. Многие тайваньцы хотели бы поближе познакомиться с этой страной, поэтому Цайн Вэнь надеется на дальнейшее расширение сотрудничества между странами. Она также сравнила геополитическую значимость Somaliland в Африке с ролью Тайваня в Индо-Тихоокеанском регионе. Представитель Махаммуд использовал выражение «африканский рок», которое говорит о стратегической важности сомали -ленда. Тайвань также занимает важную геополитическую позицию в Индо-Тихоокеанском регионе. Я верю, что благодаря двустороннему сотрудничеству мы сможем еще ярче показать наше преимущества и развиваться более многосторонне. Сайнвейн добавила, что Тайвань и Сомалиленд сотрудничают в лечебно-медицинской, образовательной и военно-морской сферах. Она выразила надежду, что представительства стран помогут развернуть еще более масштабное сотрудничество. Цай пожелала сомали успешного проведения парламентских и муниципальных выборов в мае следующего года. Махаммуд, в свою очередь, рассказал о теплоте, с которой его встретили на Тайване, и выразил надежду на укрепление связей между странами. Он сказал, что сомали на протяжении последних 30 лет был маяком демократии. В Африке принял огромное число беженцев, боролся с незаконным оборотом оружия и торговлей людьми. Представитель сомали на Тайване добавил, что обе страны на собственном опыте знают о негативном влиянии изоляции от международного сообщества, но, несмотря на это, достигли успехов в демократии, инновациях и обеспечении мира. Он поблагодарил Тайвань за помощь в борьбе с эпидемией COVID-19, а также за стипендии и поддержку здравоохранения в сомали ланде Заместитель министра иностранных дел Китайской республики Тайвань Цзэн Хоу Жэнь сказал сегодня, что возможность открытия туристического коридора с Палау еще обсуждается властями двух стран. Ранее Бюро по делам туризма сообщило, что Тайвань и Палау ведут переговоры об открытии границ для туристов. В частности, сообщалось, что стороны откроют границы для групповых туристов с тестами об отсутствии коронавирусной инфекции COVID. 2019. Замминистра Дзен рассказал, что соответствующее предложение было выдвинуто президентом Палау Томи Лемингесао. Однако детали переговоров пока не могут быть обнародованы. Дзен добавил, что МИД Тайваня приветствует открытие туристического коридора. Кроме того, министерство надеется, что стороны смогут договориться о взаимном открытии границ для студентов, больных, которым требуется лечение, а также для родственников, тех, кто живет на постоянной основе в другой стране. Центральное телевидение Китая показало 11 октября репортаж о деле тайваньского шпиона. В нем был показан видеоролик, на котором гражданин Тайваня, предприниматель Ли Миндзюй, сознается в совершенных преступлениях. Согласно репортажу, в ходе своей последней поездки в материковый Китай Ли удалось снять 16 видеороликов и 48 фотографий, содержащих секретную информацию и у угрожающих безопасности Китайской Народной Республики. Вице-президент Китайской Республики Тайвань Лай Цендэ назвал репортаж о деле тайваньского шпиона театральной постановкой, срежиссированной китайскими властями. У подобных провокаций просто нет никакого эффекта. Китаю не стоит думать, что этот спектакль сможет произвести хоть какой-то эффект на граждан
1: Тайваня.
0: Лай Ценде пообещал, что власти Тайваня окажут поддержку семье Ли а также приложат все усилия для защиты его прав. Вице-президент Лай подчеркнул, что разногласия между двумя сторонами Тайваньского пролива необходимо решать путем диалога и взаимного уважения. Совет по делам материкового Китая, в свою очередь, заявил, что подобная попытка оклеветать гражданина Тайваня неминуемо ухудшит отношения между сторонами, а также окажет негативное воздействие на функционирование тайваньской демократии и правовой системы. Совет настоятельно рекомендует руководству Коммунистической партии Китая отказаться от необоснованных обвинений граждан. Советник главы сельского управы Фанляо в уезде Пиндун Ли Минзюй был задержан китайскими властями в Шэньчжэне в конце августа 2019 года, вскоре после пересечения границы с Гонконгом. Ежегодная художественная выставка Art Taipei пройдется с 23 по 26 октября в тайбайском центре мировой торговли. Выставка проводится каждый год с 1992 года. Организаторы решили не отменять выставку, несмотря на то, что подобные мероприятия в других странах переносят или отменяют из-за пандемии COVID-19. В этом году на выставке будут представлены работы китайских студентов, обучающихся на Тайване в конце 50-х годов. Они расскажут об энергии, которую они приобрели на Тайване и которые дали возможность цвести, вернувшись домой, рассказали организаторы выставки. На выставке также будут работы, показывающие сотрудничество промышленности, правительства, академических кругов и коллекционеров художественных произведений. На этом выпуск главных новостей 12 октября подходит к концу. Новости для вас подготовила Чечена Кулар. Я с вами еще не прощаюсь. До встречи на волнах Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире международное радио Тайваня и вас из тайбэйской студии, как всегда в понедельник, приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу "Вкусные истории", и сегодня у нас история про курицу с апельсинами. Итак, сегодняшняя апельсиновая курица. Рецепт мне этот изначально приглянулся, потому что как-то раз мы делали шашлыки, и мне совершенно по необъяснимой причине захотелось в маринад добавить апельсины. Ну, шашлык был куриный. И хотя мои родные посмотрели на меня довольно странно, маринад мы такой сделали. А потом всем очень понравилось, и оказывается, к шашлыку можно добавлять не только лимоны, но и апельсины. Вот поэтому, когда я увидела этот рецепт, мне захотелось узнать, может быть, там то самое, что я тогда случайно приготовила, оказалось нет. Там что-то еще более интересное. Это китайское блюдо, курица с апельсинами, и напоминает это больше курицу в кисло-сладком соусе, которую, как я не раз говорила, я просто обожаю. Готовится она практически таким же способом, ну, разве что с добавлением чего-то апельсинового. И Интересно, что добавляются здесь не только апельсины, от апельсинов нам понадобится сок, конечно, лучше свежевыжатый, но если у вас нет такой возможности, то можно и покупной. Но учитывайте, что это повлияет на вкус блюда. И еще нам понадобятся корки. И, к моему удивлению, корки нам понадобятся не апельсиновые. Хотя мне показалось, вот купили вы для этого блюда апельсины, выжали из них сок, и корки тоже пригодились. Вот такое безотходное производство. А оказывается, нет, не совсем. Корки нужны мандариновые. И, конечно, как я сразу об этом не подумала, мандариновые корки в китайской кухне, можно сказать, считаются приправой, и такой заготовкой их иногда засушивают заранее. Ну, отделяют их от белой мякоти, сушат и так хранят, и потом при необходимости используют при обжарке вот каких-то таких блюд быстро в масле, например, есть их, конечно, не едят, но они дают замечательный аромат. Вот, поэтому в этом рецепте отсылка именно к этим мандаринам, которые у любителей китайской кухни хранятся в баночках или в пакетах на кухне, но их можно быстро сделать и просто для этого блюда. На дворе середина октября у кого-то уже топят, и можно их бросить на батарею и быстро сделать. Ну вот, кажется, и все, что я хотела заранее рассказать об этом блюде. Давайте приступим! Итак, на четыре порции курицы с апельсинами нам понадобится 450 грамм куриных бедер без костей, четверть чайной ложки кунжутного масла, 1 восьмая чайной ложки порошка белого перца, четверть чайной ложки порошка чеснока, четверть чайной ложки соли одна чайная ложка шаусинского вина четверть стакана кукурузного крахмала и полтора стакана растительного масла. Нам понадобится так много для обжарки курицы как бы во фритюре. это было для курицы, а для соуса, который играет чуть ли не более важную роль здесь чем курица. Нам понадобится одна столовая ложка растительного масла, 6 сушеных красных перчиков чили, 3-4 кусочка сушеной кожи апельсина или мандарина, 2 звездочки аниса, он же бадьян, четверть стакана свежего апельсинового сока, так где-то 60 мл и столько же 60 мл или четверть стакана, это примерно, куриного бульона, 2 столовые ложки рисового винного уксуса, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка соевого соуса, 2 столовые ложки кукурузного крахмала, разведенные с двумя столовыми ложками воды, и одна стрелка зеленого лука. Его нужно будет нарезать под углом на длинные полосочки, где-то по два с половиной-4 сантиметра. Начинаем готовить. Сбрызните курицу кунжутным маслом и обваляйте ее в порошке белого перца, чеснока, соли и полейте шаусинским вином. И дайте постоять 20 минут. Насыпьте кукурузный крахмал в неглубокую миску и в это время разогрейте масло в небольшой кастрюле до 180 градусов Цельсия, ну или если по какой-то причине вы пользуетесь фаренгейтами, то 350 градусов по фаренгейту. Обваляйте курицу, которая помариновалась уже 20 минут, обваляйте ее в кукурузном крахмале и обварите в масле, уже нагретом до 180 градусов Цельсия, пока она не станет золотистой. И после этого перенесите на тарелку на которую вы заранее положили бумажное полотенце, чтобы оно впитало в себя лишнее масло с курицей. Затем нагрейте вог или сковородку на среднем огне и добавьте туда 1 столовую ложку масла. В этом масле обжарьте сушеные перчики чили, кожуру апельсина или манарина и падьян. Обжаривайте где-то 20 секунд, Совсем недолго. И самое главное, постарайтесь, чтобы специи не пригорели, потому что нам нужно, чтобы они дали свой аромат, дали свои соки, маслу. Это очень часто первый шаг в приготовлении китайских блюд и вообще многих блюд в Азии. И поэтому нельзя, чтобы они ни в коем случае пригорели, потому что потом от этого вкуса будет, конечно, сложно избавиться и лучше начать сначала, если с вами это произошло. Итак, обжаривайте 20 секунд и... После этого влейте туда апельсиновый сок, куриный бульон, уксус, соевый соус и добавьте сахар. И все это доведите до кипения, небольшого кипения. И постепенно, как всегда, аккуратно вмешайте кукурузный крахмал, смешанный с водой. При этом постоянно-постоянно помешивайте. Вы увидите, что соус начнет Слегка загустевать. И правильная густота, которая нам нужна, это если вы окунете в этот соус ложку, а потом ее достанете он не выльется весь обратно в вок, а останется на ложке, полностью эту ложку покрывая. Вот это та самая нужная липкая консистенция. И, может быть, вам не понадобится весь кукурузный крахмал, который мы заранее смешали с водой, поэтому смотрите по ситуации и не спешите выливать весь кукурузный крахмал, потому что иногда ему нужно несколько секунд нагреться и сделать соус более вязким. И после этого можно добавлять курицу и зеленый лук. И готовить их уже не нужно, просто смешайте их с горячим соусом. Мы не хотим, чтобы курица пережарилась и стала жесткой, и зеленый лук тоже, чтобы не увял. Поэтому мы просто их быстро смешаем, и все можно подавать к столу. Вот и все, дорогие друзья. Конечно, курицу можно подавать с рисом на пару. Надеюсь, вам понравится и будет интересно это приготовить и попробовать. И если у вас что-то получилось, и тем более, если у вас не получилось, обязательно напишите мне об этом, я буду рада от вас услышать про ваш кулинарный опыт с моими рецептами. Присылайте их нам на почтовый ящик русской службы по адресу russsobaka.org.tw А я с вами на сегодня прощаюсь. Это была Анна Бабкова в передаче «Вкусные истории». До новых встреч и приятного вам аппетита. Пока-пока!
3: Made in Taiwan.
0: сделано на тайване здравствуйте еще раз дорогие друзья в эфире еженедельная передача сделана на тайване в студии у микрофона чечена кулар в субботу Китайская республика отпраздновала 109-й день рождения. По случаю национального дня каждый год в Тайбее. На площади перед президентским дворцом проходят масштабные празднования, на которые приглашают не только представителей и послов других стран на Тайване, но и высшее руководство дипломатических союзников и стран, с которыми Китайская Республика поддерживает тесные отношения. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на торжество не смогли приехать зарубежные гости. Но с национальным днем тайваньцев поздравили многие страны. За несколько дней до 10 октября индийский кабельный телеканал VION показал 25-минутный фильм о грядущем национальном дне Китайской Республики на английском языке. Этот фильм увидели зрители телеканала «В 80 странах мира». Как показ короткого фильма на индийском кабельном телеканале привел к тому, что на официальном аккаунте Тайваньского министерства иностранных дел появилось обращение к властям Китайской Народной Республики, содержащее английское сленговое выражение «get lost», то есть «отвали». Об этом я расскажу в сегодняшнем выпуске передачи. «Get lost» — это не то выражение, которое мы можем ожидать из, скажем, уст официальных представителей власти. В переводе с английского это жаргонное выражение можно перевести как «отвали», «отстань», «убирайся» и даже «потеряйся». Но именно эти слова появились в посте Министерства иностранных дел Тайваня, подписанном самим главой дипломатического ведомства Джозефом У. Сам пост гласит, Индия – самая большая демократическая страна на Земле с процветающей прессой и свободолюбивыми людьми. Но, кажется, коммунистический Китай надеется наложить цензуру и на этом субконтиненте. У индийских друзей Тайваня есть только один ответ – отвали. Конец цитаты. Тайваньский мид таким образом прокомментировал сообщение индийского журналиста Адитья Раджкаула о получении им письма от китайского посольства в Индии со словами протеста против освещения Национального дня Китайской Республики. В письме китайского посольства четко прослеживается требование тщательно следить за лексикой, в частности, не называть главу Тайваня президентом, так как это, цитирую, может ввести в заблуждение общественность. Индийский журналист, получивший это письмо, расценил такие действия китайского посольства в Нью-Дели как давление на индийскую прессу, прессу независимой страны. Второй по значимости в регионе.
4: Тайвань,
1: с живописными богатой культурой, современной архитектурой и, самое очень дружелюбными и гостеприимными жителями, отпраздновать свой 109-й Национальный День, Двойной Десятый, как
0: так начинается 25-минутный фильм, показанный на индийском кабельном телевидении VON. В прошлую среду, 7 октября, индийские газеты вышли с объявлением – о показе этого фильма фильма о дне двух десяток Национальном дне Китайской Республики. Фильм был сделан совместными усилиями индийского телеканала VON и представительства Тайване в Нью Дели. В тот же день посольство Китая в Индии направило письма многим индийским средствам массовой информации с предостережением следить за медиа-контентом и использованием слов при освещении такой щипети. Темы. В письме, которое получила в числе прочих и независимый журналист Адитья Радж Каул, о котором я упомянула чуть раньше, содержатся и такие слова «В мире есть только один Китай, а правительство в Пекине — единственное легитимное правительство, представляющее весь Китай». В письме китайского посольства также говорится, что, цитирую, Тайвань – неотъемлемая часть китайской территории. Китайское посольство потребовало от индийских средств массовой информации следовать позиции индийского правительства в тайваньском вопросе, которое признает только Китайскую Народную Республику и призывает не нарушать принцип «одного Китая».
1: As the о
0: потепление отношений между индией и китайской республикой Тайвань можно было говорить еще в середине этого года после того как индийско-китайский пограничный конфликт разгорелся вновь в начале мая. 5 мая 2020 года внезапно произошло вооруженное столкновение в районе Ладакха. С тех пор Китай и Индия начали агрессивно развертывать дополнительные войска для захвата Гальванской долины. 20 мая Индия бросила дополнительные войска в Гальванскую долину после того, как Китай объявил регион своей территорией и развернул сотни солдат народно-освободительной армии. 9 июня стало известно, что Индия и Китай начали вывод своих войск из восточного Ладакха. Однако в ночь с 15 на 16 июня в районе Ладакха произошло вооруженное столкновение. Инцидент произошел вечером в Гальванской долине. Китай обвинил Индию в нарушении границы, в связи с чем было решено открыть огонь. По словам представителя Китайского министерства иностранных дел Джаули Дзяна, индийские войска дважды пересекали границу, провоцируя китайских военных на ответные действия. В результате инцидента с индийской стороны погибло 20 солдат. По предварительным данным, с китайской стороны пострадали 43 человека, в том числе есть тяжело раненые и погибшие. Китайско-индийский пограничный конфликт на Тибетском плато, где расположена Гальванская долина, начался еще в 60 годах прошлого века. По одной из версий, вооруженный конфликт в 1962-м начался после того, как Китай построил дорогу на спорной территории. А по другой версии, после того, как Индия предоставила политическое убежище 14-му далай который бежал из Тибета после его захвата китайцами. Обострением затяжного пограничного конфликта между Китаем и Индией в этом году, можно сказать, воспользовался Тайвань. Индия также показала дружеское отношение, направив своим представителям на Тайвань высокопоставленного дипломата. Политологи в середине этого года заявили, что такой шаг со стороны Индии свидетельствует о намерении укреплять связи с Тайванем. В последние годы экономическое сотрудничество между странами росло быстрыми темпами, а власти страны расширяют сотрудничество и на другие сферы. В частности, индийское правительство надеется как можно меньше зависеть от китайского электронного и коммуникационного оборудования, расширяя сотрудничество в этой сфере с тайваньской промышленностью. Таким образом, Тайвань в этом году приобрел еще одного союзника, пусть пока и не дипломатического. Индия – второе по числу населения государства в мире. Индийская экономика играет важную роль не только в регионе, но и в мире. А Тайвань, который становится все заметнее, не упускает возможности подружиться с Индией. Дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск передачи сделано на Тайване, подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша даялская ведущий Иван Юмин. И вы сейчас слушаете передачу «Хит-парад». Всем привет! Сегодня у нас в «Хит-параде» только одна певица. Певица Апао, которая под народностью Пайван. Совсем недавно она получила награду «Золотой мелодии» в Тайване. И мы сегодня послушаем ее песни, которые на языке Пайван, по <плес> <У -ху! плес> мы послушаем первую песню Минусун, а по-русски испукалась. Давайте вместе послушаем. <плес>
5: Меня, меня, меня,
1: Вторая песня называется «Калипан». А на русском языке «Не по ошибке любить». Давайте вместе послушаем.
5: Сигури сочи кураби, уй, уши чувави, а пантада закинать яблоя. Сигури сочи кураби, уй,
1: песня называется Удлю, а на русском языке «Потанцуй». Давайте вместе вас слушаем. Дальше мы послушаем песню «Генагиян», а по-русски «Язык мамина». Давайте вместе послушаем. передачу мы послушаем песню Мади Мади Масалу по-русски спасибо давайте вместе послушаем
3: Здравствуйте, дорогие друзья! ДА-ДЖА-ХАО! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу Учимки Дески. Очень рада с вами снова встретиться в эфире. Сегодня давайте вместе поедем на такси. Сначала мы прощаем диалог. Здравствуйте! Здравствуйте! Куда вы направляетесь? хорошо. Пожалуйста, отвезите меня на главный вокзал Сколько времени потребуется, туда? Пожалуйста, отвезите меня на главный вокзал Тайбэя. Сколько времени потребуется, чтобы добраться туда? Пожалуйста, отвезите меня на главный ни Да, я боюсь, что я боюсь, на поезд. что у меня полет. Да, я боюсь, что я Первая фраза. Здравствуйте, куда вы направляетесь? Нинхао. Чинь вэн, ниняо чу нали, Нин Здравствуйте. Нинхао. Нинхао. Скажите, пожалуйста. Чинь вэн. Чинь вэн. Вы нин куда на ли на ли направляться чу чу куда вы направляетесь нин чу 您要去哪里? Здравствуйте, куда вы направляетесь? 您好,请问您要去哪里呢? 您好,请问您要去哪里呢? Вторая фраза Пожалуйста, отвезите меня на главный вокзал Тайбэя. Сколько времени потребуется, чтобы добраться туда? Чин Пожалуйста, Чин. Чин. Отвезите меня. Зай в моем вокзале, 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 Сколько времени? ДО ЧЁУ. До добраться туда. ДО ЛИ? Пожалуйста, отвезите меня на главный вокзал Тобея. Сколько времени потребуется, чтобы добраться туда? Tin 到那里需要多久 Wodao Tai 大约半小时 您在赶时间吗? Нинзай, ганшу, дзьяма, Gan Sien Primena Pochesa Wispishitia да, я боюсь, что опасаюсь, на поезд Да, да, да. Я Да. я боюсь, я боюсь. Я боюсь, Поезд. Да, я боюсь, что опостаю на поезд. Ты. Уопан, Чтобыли последняя фраза, Окей, постараюсь побыстрее. ХОДО, я стараюсь быстреее. ХОДО, я стараюсь быстреее. ХОДО, я квай и квай и OK, 好的, 我试着快一点。好的, 我试着快一点。Dawaitse proshtayem ziyah log wumiesciem. Nin hao. Chin wen nin yau chy na li ne? Chin zai wo dao tai bei cher zhan. Dao na li shu yau du joo? Da yue ban shou shi. Nin zai gank shi jian ma? Dui. Dui. 我怕赶不上火车 Gambu Shanghu How the Wa 到那里需要多久? 大约半小时. 您在赶时间吗? Яо Дуджо Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока, Пока,再见.
4: 敷衍你不然就像脸上走一圈来停止这温暖我们翻来又覆去我也走不太近去你那无间不醉说我能看得穿就算透明相约